0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br Tem na Franco na área com vocês, sempre trazendo um papo importante, uma conversa muito interessante e hoje a gente vai falar de mulheres na política. Necess... Assunto mais do que necessário trazer mulheres, a gente fala muito da que as mulheres devem tomar os espaços, ocupar os espaços só que não basta só a mulher se preparar e querer, existe ainda um enfrentamento para fazer depois que acessa esse lugar da máquina pública, né? esse lugar dentro da política, seja dentro de uma prefeitura ou dentro de uma Câmara Municipal. E essa vai ser a, a linha condutora da nossa conversa de hoje. Estou aqui com Cícera Zanata e Letícia Gomes. Bem-vinda, meninas. Tudo bem?
1: Muito, muito obrigada pela recepção. Estou bem feliz pelo convite. Vai ser muito bacana a gente poder né, ter esse bate-papo aqui, contar um pouquinho de como é a nossa rotina lá na Iturava, né A Cícera é vereadora, eu trabalho como assessora dela, sou chefe de gabinete e vai ser incrível a gente poder compartilhar um pouquinho do como é a nossa rotina lá como mulheres na política, né?
0: Tragam os lenços, <risos> <Por favor. risos> Tudo bem, Cícera, obrigada, viu? Eu que por...
1: agradeço,
0: que eu agradeço
2: Imensamente reitero aqui as palavras da Letícia. O espaço, né? A gente já chegou aqui e ficamos maravilhadas com o seu trabalho, com com, com o todo. E como eu falava, a questão do ponto de fala. Sim. Então, para a gente é muito importante ter espaços assim como o seu, que realmente nos acolhe, deixa com que nós tipo, venhamos a falar, expor um pouquinho. Eu acho extremamente interessante que as mulheres que queiram concorrer ou que estejam já no exercício do mandato, escutem que a gente também está ali na mesma trajetória que elas, de repente até na mesma trajetória um pouquinho apertada. E a gente está aqui, está todo mundo junto e vamos compartilhar.
0: Primeiro eu quero saber um pouquinho da história de vocês, porque assim, não é um passe de mágica, quer dizer, às vezes acontece um passe de mágica, a pessoa acorda, está tá na política, né, por algum motivo, porque os partidos têm as cotas, enfim, né, são várias questões que a gente vai... Conversar aqui ao longo da entrevista. É, mas eu queria saber um pouquinho da trajetória de vocês, desse envolvimento de vocês, porque mulher já é um corpo político, querendo ou não, né? A gente já nasce lutando aí contra a, a maré, e, e eu queria saber um pouquinho dessa história aí de vocês antes da chegada na Câmara Municipal.
2: Bom, eu vou falar um pouquinho, porque eu acabei arrastando a Letícia depois. Aqui, né?
1: <risos> aí ela tá a história dela tem a ver com a minha. Já, já tentou
2: sair, eu não, volto aqui. <risos> uh, então, nós duas somos formadas em Direito, né? eu tenho a especialização em Penal e Processo Penal, tenho também o curso de especialização em Júri, tenho o curso de Mediação também, a gente faz outros aí pela vida, mas essas são as áreas... E também as especializações de curto prazo em direito de família.
0: Só uma pausa. Eu fiz direito e meu sonho de princesa era ser delegada. Terminei a faculdade, trabalhei. Não fui trabalhar na rádio, acabou meu sonho de princesa. Fiquei na rádio para sempre. Olha, eu acho que <risos> me, apaixonou. me apaixonei. Mas eu fiz direito também nessa, é, naquele ímpeto, ímpeto de achar que vai transformar a sociedade através do direito.
2: Perfeito. Sim. Pois é, a gente entra na faculdade... Somos três, então. <risos> Exato, achando que a gente vai ser delegada, vai ser juíza, promotora, defensora, não desistimos ainda, porque a gente tem essa expectativa em comum. verdade. É, e sempre a gente acha que o direito, ele é objeto de justiça, uhum. e quando você conclui a faculdade, você entende que o direito não faz justiça. Sim. E aí nós temos um lema, inclusive, né de filósofos e padrinhos do direito, que é quando o direito não faz justiça, você abandona o direito, você persegue a justiça até você conseguir. Sim. Quando a gente falava do passe de mágica das cotas que você mencionou, é semelhante a isso. Então realmente não tem o passe de mágica, é uma construção e a gente sabe que nem sempre aquilo que a gente almeja efetivamente traz para a gente uma justiça social, traz para a gente um, algo que seja concreto. A gente continua na batalha, a gente continua produzindo consciência. Então, venho do direito nessa carga que todas nós temos realmente de querer fazer algo pela sociedade. Eu falo que alguns profissionais, saúde, direito, educação, a gente tem esse sonho e a expectativa, e a essência, inclusive, que é aqui nos une aqui, você uhum. falando da sua história para mim, eu, eu consigo ver isso, que é a de transformação social. Então, como advogada, é, lá na área criminal, lidando com família, defensoria pública, porque eu estagiei em PGE, estagiei na defensoria... A delegacia tributária, em escritório e tudo isso são concursos que você presta para poder ser estagiário. E alguns princípios de defensoria é justamente você lutar por, por direitos e defesas sociais. Uhum. Aí venho para o penal, né, me especializo nessa área, comecei a fazer os júris, especialmente na cidade de Itupeva, na época a gente não tinha fórum, nós tínhamos
1: um distrito você foi a primeira advogada a atuar em um júri na cidade, né, Júri popular. Júri foi. popular.
0: Primeiro. E era
1: pesadíssimo, é pesadíssimo, né? muito pesado. Popular, Teve júris, assim, de eu
2: sim. sair com a minha filha no supermercado e eu ter que levar a minha filha por um lado e eu ir para o outro, porque os familiares me cercavam ali, especialmente porque você vê uma mulher defendendo um homicida. Porque sim. o júri, você matou alguém. Sim, sim. E via de regra na sociedade, mulheres são mortas por homens. Sim. Eu vim até no caminho falando com a Letícia. É, o condenado, ele tem direitos. Inclusive, para ele ser condenado e receber a palavra foi condenado, uma sentença que transitou em julgado, ele tem que ter uma defesa, senão não existe nem o processo. E você tem que ter uma defesa extremamente técnica, extremamente é, com todos os recursos, porque se perceber que você fraquejou, o réu é tido como indefeso, o advogado é processado e é colocado um que possa defender com todos os recursos aquele réu. Então, Porque as
0: pessoas acham que ah, tá defendendo o bandido, não é? É a questão do exercício do direito, né? inclusive para chegar até uma pena. Né? E,
2: e ele ser efetivamente condenado Sim. e efetivamente ele cumprir aquela pena. Porque hoje a gente tem uma dificuldade na sociedade que as pessoas dizem, ah, prende, solta, não cumpre. Se você prender, se uma prisão ela preencher todos os requisitos legais, não tem habeas corpus, não tem mandado de segurança, não tem peça jurídica nenhuma que solte. Como é que a gente solta? Porque houve uma falha na, no modo da prisão, houve uma Sim. falha em como foi executado ou emitido aquela certidão de prisão, houve uma falha no tempo para o julgamento, então tem um, um tempo que os direitos humanos e alguns pactos, como os pactos de São José da Costa Rica e outros dizem, ah, eu vou aguardar a minha primeira audiência quanto tempo? Se eu ficar um ano, dois anos, eu tenho que soltar, eu tenho que relaxar aquela prisão. Então, a gente só solta o um réu quando houve falha no sistema. Se a prisão preencher todos os requisitos, se a sentença preencher todos os requisitos, não tem recurso que reforme uma sentença que condenou. Mas sempre uhum. existe falha no sistema. E aí, uma falha não pode massacrar o direito de um. Existe uma frase em latim de Cícero, de Roma, que eu sou apaixonada também. Cícero, né? <risos> Ele fala, a, a máxima injustiça de um pode ser o máximo direito de outro. Ou o máximo direito de um pode ser a máxima injustiça de outro, que é suma o iu, suma, iuria. Então, quando eu deixo o mínimo de um direito ser massacrado, e quando eu permito que alguém não cumpra a lei e a lei é para todos, eu estou massacrando o que vai reverberar numa sociedade por 10, 20, 30 anos Sim. e hoje nós somos consequência de alguma coisa que lá atrás alguém não
1: defendeu efetivamente. A educação, por exemplo, Exato. uma criança, né, pode impactar no futuro investigado, o futuro. É, então, no futuro. A, a gente que é
2: mais essa área, a Letícia também acabou de passar na UAB, no penal, fazendo a especialização nela também, no penal, estamos, estamos juntas, a gente defende essa questão da garantia não só para o condenado, mas é para uma sociedade que às vezes não entendeu ainda. E a gente está defendendo um dispositivo legal que vai interferir na vida de, todo, de mundo. todo mundo. E aí, muitas vezes, existem as prisões de inocentes. Ah, mas se não fosse inocente, não seria preso. Tem. Tem.
0: Tem. Tem. Nós temos um sistema carcerário bastante discutível no Brasil. Nossa justiça é majoritariamente punitiva, né? E a gente vê... Qualquer ida a uma penitenciária, você vê pessoas que já eram para estarem soltas. Não há uma ressocialização... Hum. É um depósito de pessoas a serem punidas. E para né? a
2: sociedade tá bom se você tiver nesse depósito. Sim. O que a gente não analisa e é o que me, me, me dá medo é que eu vou tirar uma pessoa que foi transformada dentro de um sistema que estava dentro de um potinho e perdeu as características, muitas vezes, de seres humanos e volta para a
1: sociedade Sim. e vai fazer coisa pior. E volta pior. E essas, essas pessoas precisam ter acesso a políticas públicas, porque senão elas...
0: Né? como uma pessoa a uma vez encarcerada ela nunca mais tem uma vida incorporada na sociedade por mais que é um, um caso de um milhão né e para mulheres ainda pior né para mulheres é, o cárcere ainda tem, deixa uma marca muito forte porque também ela não é reinserida na sociedade e volta né a, a ser vítima de violências enfim e aí acaba né vira essa
2: bola de neve então a gente que tem é como lutar por isso, para não permitir que esses detalhes façam a diferença. Sim. Eu costumo até falar que quando eu estou atendendo um ou uma mãe ou um pai, a gente está falando de pensão alimentícia, eu procuro lavrar um termo, quando eu estou na frente de alguém que está lavrando, um mediador, um conciliador, um conciliador, que ele se atente aos detalhes de uma vírgula. Porque se eu, eu tiver digitando e eu tirar as vírgulas de que sobre o que incide o desconto, vai descontar sobre tudo. Então, as vírgulas fazem diferença. diferença, os detalhes dos direitos na sociedade fazem diferença. Para a gente parece uma luta insana, às vezes a gente fica levantando, assim, hum, ninguém é louco aqui, mas a gente sente na pele a consequência. A gente sente na pele a consequência como advogada, a gente sente a pele na pele a consequência como mãe, que eu sou mãe, a gente sente na pele como educadora, porque eu já fui professora da rede, a gente agora como política especialmente como mulher, como usuária do sistema público de saúde. Então, se eu for ao SUS, certo. se eu for pegar o ônibus, se eu for numa delegacia como advogada, se eu estiver andando numa calçada à noite é, como mulher, ou de, se eu Sim. for pegar um ônibus, ou até mesmo dentro da dos, Câmara dos Vereadores, é, ser mulher. Então, às vezes, tomar os espaços é tomar mesmo. É você conseguir um direito e você continuar lutando para você colocar aquela bandeirinha de que, olha, eu conquistei, e ela é constante. Então, são
0: várias as consequências. Quando uma mulher avança, todas avançam, Sim. né? Não tem... Não, não volta a, a mulher, ela tem isso com ela. Um homem avança e aí é, é ele por ele, né? A mulher, nessa sociedade, quando uma mulher avança, todas as mulheres têm um caminho ali um pouquinho mais, mais aberto, né? Tem uma trilha a, a seguir, Sim. né? E lá em Tupéva, vocês estão também desbravando esse lugar, né? Estamos. Dentro... Você falou educadora, advogada, são questões que mexem com o basal de uma sociedade, né? A educação, é, a política de direitos, né? porque tudo se trata de direitos e deveres. E aí você. Fez parte do Comped também,
1: né? É. Foi algo também, um divisor de águas para o ingresso, seu ingresso na é, vida política, na, na né? política, Foi o que perguntar justamente isso, qual foi
0: o ponto de virada, assim?
2: Então, a gente nasce assim, Deus dá esse 1,62m aqui pra <risos> gente. Essa voz forte que eu queria, eu falei, Deus, por que não dois metros de altura, uma voz... Não, eu dá esse tamanho, e essa voz aqui dentro que não cala, que vai impulsionando, levanta e vai à luta e não desiste, Bate a poeira, sacode... Da... E sempre foi assim desde a minha adolescência.
0: Uma cidadã indignada, que eu sim, achei isso que move o mundo. né? O sim. mundo é movido por pessoas indignadas. Sempre, tá?
2: sempre. A gente não pode nunca cair no comodismo. Aquela fala de que a zona de conforto não deixa a gente prosperar é verdadeira. É grande, verdade. E de que a gente, que nem Hannah Arendt falava da banalização do mal, que eu sim. amo Hannah, é, a gente não pode deixar que isso aconteça conosco. E Eu tenho essa inquietude, essa coisa que não me deixa... Então, como advogada ali, lidando na cidade, a gente passou até fora, a Defensoria me confiava, o Judas, porque eu era conveniada, a Defensoria tem aqui de Jundiaí. É um abraço para todos os defensores que eu sou muito fã, né? Doutor Fábio, doutora Nádia, doutora Vivi, todo mundo. Veio, então, a questão, a OAB me nomeou, porque eu sempre acompanho as correições. Olha, Cecília, você tem aí um perfil social, a gente vai te nomear, na época era o do doutor Bressan, também uhum. sou muito fã do Bressan, da Daniela. É, a gente vai te nomear para você ser fiscal dentro do Compete, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, tá tendo uma violação de garantias lá, e a presidente solicitou a OAB para que a gente acompanhasse as reuniões. Me colocaram, eu aceitei a nomeação, e aí eu vi na época, a PAI passava por uma dificuldade enorme, estava quase fechando, não tinha doações, as crianças não tinham o tratamento adequado, não tinha como pagar os monitores, não tinha transporte, estava o que a gente chama de caos. E aí algumas crianças tinham sido se machucar, tinham tido se machucado da seguinte maneira. Algumas tinham dificuldade com o tomos. Então uma uhum. criança não fica em pé e eu precisava de um monitor adequado para prestar os cuidados. Eu só tinha estagiário, eu não tinha, aí uma criança tinha caído, tinha perdido os dentes e aí eles pediam um socorro. Primeira coisa que eu vi quando eu cheguei no Pompeu, a gente não tinha ata. Ah, não estava estruturado, o regimento interno precisava de reforma, muito embora os conselhos sejam raízes da prefeitura, aquilo ali não estava estruturado, então a gente batalhou para tentar estruturar e desenvolver uma política pública, por exemplo, do passe para o deficiente, que é o passe livre. Eu e uma outra voluntária como advogadas fizemos, rascunhamos, entregamos para vereadores e aí fomos conversar com o prefeito, todos os conselheiros bonitinho se apresentar e ver o que, que ele podia fazer, porque o passe livre é uma isenção, tanto para a pessoa com deficiência, quanto para o acompanhante. Naquela reunião, o prefeito vai daqui, a ex-esposa acolá, a secretária de é, desenvolvimento social se manifesta, olha, o senhor não é obrigado, e aí ele tinha uma reunião, se levantou e saiu, ele vai nos ouvir aqui, que ele está na atual gestão, saiu e aí o presidente, os conselheiros ficamos a ver navios. Depois houve uma reunião entre nós, eles não deixaram, vamos deixar quieto, não vai conseguir, aquilo me indignou porque nós não tínhamos catalogado a quantidade de deficientes que tinha no município como é que eu vou dar isenção vai sair a gente não tem verba uh -huh. nos cofres para uma quantidade de pessoas que a gente nem sabe que existe e você precisa um...
0: ver no orçamento precisa prever o orçamento né
2: ótimo até aí eu entendo uh -huh. né não é uma imunidade é uma isenção então você tem que se preparar para isso seria uma política pública inclusive para esse para esse nicho de pessoas que eu chamo de vulneráveis Sim. né e não tinha e aí ele pede para que a gente catalogue, para que a gente levante. Aí eu digo, mas eu, senso, IBGE, não somos nós os conselheiros que fazemos? O município tem que saber qual é a sua população de idoso.
0: Porque é um dado básico do município. Exato. Né? Se política
2: pública você vai prestar para essa população, se você não sabe se ela existe? Do mesmo modo o idoso, do mesmo modo as crianças, do mesmo modo os estupros de vulnerável e por aí vai. Então aquilo foi fermentando, foi me indignando e foi colocado que nós tínhamos que parar, os vereadores que tinham recebido o projeto retiraram do Facebook o compartilhamento, hoje vai existir porque eu vim lá na casa que vai ter e é o nosso projeto, vai ser a política pública, na época do dia saí da reunião um pouco mais indignada do que você está vendo aqui, cheguei no escritório e falei para minha parceira do escritório, falei, olha eu vou me exonerar, vou avisar o AB que para mim não dá e se tiver eleição, aí quanto falta, parceira, para as eleições? Ah, falta tantos meses para se inscrever. Eu vou concorrer. E se eu entrar, eu vou ser uma pedra no sapato, porque eu vou brigar por direitos sociais, e aí eles vão ter que me responder de uma maneira mais digna do que me responderam agora. Sim. Eu lembro disso como se fosse hoje. Maria da Graça deu risada e falou, parceira, como é que você vai concorrer? Porque lá na cidade tem uns um, um sobrenomes tradicionais. Sim. E olha, Graça, eu vou tentar. Ou, a hora que souberem que eu vou tentar eu vou tentar. Aí vieram os convites, né? É, de Da atual gestão, de um, de outro, de outro, de outro. Eu vi um candidato lá, da época que eu tinha um grupo de jovens, e a gente apostou nele para vereador, que era estava concorrendo com a atual gestão à prefeitura. Eu disse para minha colega, vou nesse aqui, ó vou pedir para entrar no grupo, porque eu conheço ele, se eu perder, vou perder do lado de alguém que eu conheço. Uhum. 16 anos longe, não tinha mais contato, fui naquela sombra do que eu tinha mentalmente, e aí foi o partido que quase ganhou uma diferença de 400, 500 votos.
0: Pouquíssimo, pouquíssimo. né? Num pleito eleitoral é nada. E é a, legenda,
2: a legenda, ou o destino, ou Deus, ou sei lá o que aconteceu, fez com que esse partido tivesse duas cadeiras. Não fomos extremamente votados, então meu colega de partido ele teve 400 e poucos votos, eu tive 238 foi dormir chorando porque o partido não tinha ganhado e eu queria trocar, porque eu, nossa, tem aqui as políticas públicas para a gente lutar. E eu falava, eu nem imaginava que fosse dar tanto certo para mim, primeira vez, não tinha investimento na campanha, uhum. não, não tinha. Eu tinha força de vontade, muita fé, e enfim.
0: E um lastro, um histórico teu de luta na cidade, pela Sim. cidade, né? Exato.
2: E aí acordo, né, com as pessoas falando: "Nossa, você foi eleita, eu não". Essa quantidade de
0: fórum. Bandido, peva. É, não, você
2: foi eleita. É aí, assim acordei meu pai, minha mãe, minha filha, todo mundo chorando, todo mundo agradecendo a Deus. E eu, primeira, eu sempre ponho o meu joelho no chão lá no, no canto do meu quarto e eu falei: "Senhor, é, qual é a missão agora? Vamos lá, vou precisar de ajuda, porque não tem manual para você ser vereador". Não tem. Não tem cursinho, não tem treinamento, não tem nada. Eu sou da área do direito, mas a gente não sabe tudo. Vou ter apoio, não vou ter apoio. E aí é que começam as lutas. E a gente se depara com a violência política de gênero. que É uma Sim. nova violência que eu não tinha experimentado. Eu já tinha experimentado outras. Inclusive a doméstica, né? que eu defendia muito essa questão. E era uma das bandeiras que eu entrei ferrenhamente defendendo dentro da Câmara. Até esbarrar no que já tinha lá e eu vi que ia ser... Uma resistência e eu pensei, não, a população vai ter de qualquer modo, eu vou apoiar o que passar aqui, não vou montar isso aqui como um ringue, eu vou
1: lutar por aqui e uhum. surgir as outras bandeiras também, não é que eu abri mão, não. Mas você, inclusive, já tinha ido até a Câmara Municipal, ela foi para ofertar né, gratuitamente, Sim. palestrou lá sobre direitos lá. das mulheres, sobre politica, políticas públicas para as mulheres, né, a convite de, alguma, de, das atuárias, das, é, de, de algumas vereadoras. E é muito
0: importante essa discussão de violência é, de gênero e, e né, nesse recorte da violência contra a mulher é uma pauta constante aqui no programa, porque... Quando chega na violência física, é o que a gente consegue enxergar de violência. E são muitas as violências que a mulher sofre, né? Psicológica, patrimonial. E quanto mais informação a mulher tem, né, mais fácil dela identificar a violência que ela está sofrendo. Porque, querendo ou não, todas as mulheres vão sofrer uma violência ao longo da vida, né? E o que a gente consegue ajudar de imediato, ou meter a colher, é a violência física. Mas ela não é não é só essa violência, né?
2: Existem outras e eu digo para você que na sociedade, entre aspas, na maioria das pessoas doente, eu diria que a psicológica, Sim. ela leva as pessoas ao suicídio, tanto uhum. que na violência doméstica, quando a vítima não consegue mais sair daquilo, ela só pode se matar, então ela tira Sim. a própria vida, mas que ela não quer mais viver, para que eliminar o sofrimento e ninguém pode ajudá-la, ela não consegue sair dali. Então, na política é, de gênero, na violência política de gênero, nós temos, primordialmente, o minar o seu emocional. O que a gente tem na violência doméstica, que é minar a sua autoestima até você perder a sua identidade, você Sim. querer se matar, e você entrar numa, de numa depressão profunda. Se você acreditar que não existe violência política de gênero, é o mesmo que você dizer que você não acredita que existe depressão. Sim. Ela existe, porque é o teu emocional. Sim. Então, eu vou minar o teu mandato, eu vou minar o exercício do teu direito, eu vou te isolar, te falei, eu sou praticamente isolada lá na Câmara. Os seus projetos, eu é, vou o passar, atendimento... Vou te colocar uma tarja. Vou te colocar uma tarja, você é a oposição, você é abriguenta, ou então, olha, ela não é tão boazinha assim, ela não é tão correta assim. No ano passado, quando eu assumi, e, e é um choque, porque a campanha ela é desumana você vai para rua todos os dias você literalmente seu tênis história você não come você não vê a família você é um, é uma insanidade você tem bairros que se você não tem ninguém para ir para você você não consegue pagar para você bater de porta em porta e é no sol e tudo mais e quando termina a campanha você está tão esgotado. acabado mas tão acabado que você não consegue nem comer e tanto tanto cansaço.
0: E tem uma questão dentro das campanhas também, que é uma prática comum dentro do que eu conheço, do que eu já vivi, que são os vereadores que pagam a camisa do time de futebol e pagam o churrasco, me faz pediram, isso e não sei o que Me pediram. E aí a campanha vira um projeto quase assistencialista de desembolso, e né? E quando
2: você não tem dinheiro pra isso, como é que chega é, então. a sua, sua quantidade de votos se você não consegue? Porque me pediram essa campanha. Como foi sua
1: campanha? Importante você frisar também. Como foi sua campanha? Que não teve promessa, né? Eu não prometi. Não teve promessa. Uhum. Era. Ah, eu vou te é entregar uma ponte é, Eu trabalho. vou te entregar
2: uma escola. Eu não. vou te entregar uma quadra. Não, porque quando você fala do PPA, como você falou uhum, do PPA, Poder executivo. o PPA vem do Poder Executivo. O Poder
0: Legislativo ele não executa, ele não projeta nada. A gente fiscaliza... Importante. Vamos falar aqui né quem está ouvindo, ouvindo, o que faz um vereador. Porque a galera não sabe muito bem qual que é o papel. Porque é, o que eu vejo hoje é que a população entende que o vereador é um despachante. Estou com um problema no meu IPTU aqui, sou com um problema aqui, são sempre problemas que passam pelo ah, preciso de uma vaga para o meu filho na escola ali, né? Entendeu? Aproveitando só fala, eu quero que você é. deixe bem claro. O é que muito interessante
1: faz. isso que você está falando. E antes de entrar hum. na política, eu também pensava exatamente igual a você, só que a gente muda um pouco a visão que a gente começa a perceber que tem uma parcela da, da população que é extremamente carente. Uhum. Então a pessoa vem, pelo amor de Deus, eu tô esperando uma vaga desse médico aqui Sim. há três anos e minha mãe vai morrer. Então, ou olha, pelo amor de Deus, meu filho, eu, eu não quero cesta básica, eu não quero dinheiro, eu não quero uma vaga de emprego, eu preciso que o meu filho... É, estude que ele vá para ou vá para frequente a creche que é um direito constitucional né das crianças para mim ir trabalhar então tem a questão que
0: fazer né? a política pública funcionar isso, isso.
1: porque a população realmente precisa que ela precisa que ela funcione e às vezes eles batem mesmo na porta do vereador e Sim. hoje a gente também tem essa
0: essa outra Não, perspectiva eu acho, eu acho legítimo de, do vereador a fazer, a Fiscalizando, Fiscalizando, acolhendo, tá. né? Por, que, que, por que, que o hospital aqui não consegue atender? Por que, que a creche Isso. não tem vaga? Isso passa Isso. por um atendimento emergencial, Sim. que é a mãe Isso. que vai morrer, mas também passa por uma coisa que você, fala que você tem no gabinete, então, olha quando você gabinete, que é o só, todo.
2: Então, olha só, a gente tem na cidade hoje problemas da água, problemas do meio ambiente, problemas da educação, problemas seríssimos de saúde, né? E aí, quando eu digo para você que a gente não executa, que a gente não faz projeto, tem gente que marca lá no Facebook e fala, por que, que o vereador não coloca o, os médicos no postinho tal? Porque o vereador não contrata, é o prefeito que contrata. Sim. Ah, Olha, a gente está precisando de mais uma creche aqui em tal lugar. O vereador não faz, ai, ah, como eu queria, ai, ah, se tivesse na minha competência. O vereador, ele não faz o projeto para ter uma creche aqui nesse local e manipula, manipula não, desenvolve a questão da verba para ser direcionada e vamos, né, quantidade de população, vamos calcular qual é a necessidade e é o local que mais precisa. Eu consigo ter essa visão do que a cidade precisa, eu consigo ter a visão hoje como vereadora que falta os projetos para todas essas áreas uhum. que não foram planejados então a gente tem esse descompasso o tempo todo de questões nessa área, mas o que Letícia quis dizer, que eu vi que você entendeu também, é assim, a população carente ou não carente, ela já aprendeu ao longo da história que o vereador vai conseguir a vaga na creche, a saúde, a educação, o transporte, o ônibus, qualquer coisa, a conta de luz que ele não conseguiu pagar, a uhum. conta de o poço, me pediram um poço, me pediram um cavalo, eu falo, ele, como assim? Eu às vezes eu tenho dificuldade de entender, mas é histórico. Então vem a gente e tenta desconstituir anos e décadas de politicagem, eu chamo de politicagem não de política. Mas você não vai me ajudar? Não, a gente vai junto com você. Eu vou pegar você, ou Letícia, nós vamos te levar na Secretaria da Saúde ou na Secretaria de Educação, você é munícipe, eu sou tua representante ou não, se você não votou em mim, mas eu represento o município, o direito é teu, o poder é teu. Todo mundo aqui tem que te ouvir, porque, inclusive, os cargos comissionados ou nomeados estão lá porque você escolheu Sim. uma pessoa e aquela pessoa indicou alguém para trabalhar. O poder é do povo. Então, hoje, a gente ensina à população o que é um pedido de acesso à informação. Já estão fazendo as petições. A gente ensina à população quais são os caminhos de falar com o promotor. A gente ensina às populações, à nossa população, o que é o direito, o que é o dever, o que é a obrigação. Mas, se ela precisar, a gente vai acompanhar ela Faz no acolimento. desfecho da má prestação do serviço. Então, o Perfeito. vereador, se a gente buscar em pesquisas, ele legisla, ele fa... vou colocar aqui para todo mundo, ele fabrica leis, pequenas leis, pequenas coisinhas mais simplesinhas, porque o poder maior está no executivo, executivo, que é o prefeito. Então, se eu quiser fazer algo. Para dar um desconto no IPTU, eu não consigo. Se eu quiser fazer algo para a guarda municipal monitorar os bairros da minha cidade, eu não consigo. Se eu quiser fazer algo da assistente social para o passe livre para as mães e para os desempregados, que eu já pedi isso, inclusive, para eu poder procurar o um emprego naquele dia, eu não vou conseguir, também não vão me ouvir, é tudo executivo. Mas eu vou dizer para você que você tem o direito de cobrar a má prestação do serviço. E além de eu conseguir legislar ou fabricar essas leis pequenininhas, que são coisas muito simples, risíveis, o poder do vereador em relação à lei é quase nada. nada. Nosso regimento interno é muito limitado. Nossa competência não tem concorrente.
0: E a Câmara tem um orçamento de manutenção da própria Câmara, Exato. né? Exato.
2: Tem, tem sim. Então, fiscal. Sim. O vereador, ele é, é fiscal. um Fiscal. O que um fiscal faz na rua? Ele multa. O vereador multa? Infelizmente, não. não. Ai, comeu que... Nossa, Deus! Comeu que... <risos> Mas a gente fiscaliza e a gente diz, população, ó, oh, o seu direito foi violado aqui, essa pessoa que tá na gestão não tá te entregando, aquilo que você tá acreditando é mentira, e aí eu provo para você e eu te ensino, no meio do caminho, nas leis aonde ele falhou, e a gente vai unir forças para cobrar junto. Sim. E nós hoje somos, respons somos responsáveis para não deixar você esquecer que essa gestão que está acabando e vai passar o cajado te fez mal na prestação do serviço. Não só para você, mas para a cidade inteira nesses anos todos. Quando eu digo não só para você, porque se eles perceberem que você está muito incomodado e está andando com a Cícero e com a Letícia, eles vão te chamar e vai resolver o seu problema. E da população restante, não. Então, hoje, uma das nossas grandes lutas também... É conscientizar as mães, os munícipes, os moradores de que, olha, uma vez resolvida a sua questão, não vai resolver para a vida toda nem para o município. Luta, aguenta aí mais um pouquinho para a gente mudar a situação para todo mundo, para a gente sair do favoritismo.
0: Sim, sim. Então, Porque assim, a gestão passa e as pessoas continuam, né? Sim, e
2: os problemas os, e os mesmos. E os
0: problemas os mesmos e aumentados, né? Cada uhum. vez maiores. É, e, eu, e quando se fala de política pública, é o é um mínimo de uma garantia, é o um mínimo, né? Depois tem o, a cobrança que essa política pública é, seja desenvolvida e se crie ferramentas e se adeque ao município. E eu falo aqui sempre que as pessoas precisam participar dos conselhos, que a vida, a participação política não acaba no voto. Que isso é muito importante. A pessoa, não, votei, aquela pessoa me representa, eu lavo as mãos. E não é assim. Funciona, pelo menos não deveria ser, Sim. né? E tem muito aquilo, a partir do momento que resolveu o meu problema,
2: a gente tem agora uma, os
0: a outros gente que lutem. Tem né? uma
2: dificuldade nessa questão de que eu votei e a pessoa me representa. A Letícia, ela entrou na minha vida, ela é a segunda assessora que eu tenho, a primeira eu exonerei por uma questão de quebra de confiança. É, eu conheço ela desde o início da faculdade dela, né, não foi a ver com política, são muitos anos já e. E ela veio, acompanhou, eu acabei chamando ela por uma questão de confiança, de índole, de caráter, uhum. e a gente fala a mesma língua, mas a gente se lapida muito. Aí eu falo, olha, a área pública ela é ferrenha pra gente. E a Letícia sabe, depois Crescimento ela vai falar. Constante. E a gente fala da questão, assim, votei e representei, somos amigas. Supostamente ela votou em mim supostamente E é daí é o é direito. direito que faz com eu as pessoas eu explico, né? o voto é secreto o voto é secreto, <risos> gente olha. então assim mesmo que sejamos amigas, nós somos maduras o suficiente e nós defendemos direito e nós temos o conhecimento para chegar uma para a outra e falar olha, você não está me entregando o trabalho que você ia entregar, lá no gabinete é assim as nossas conversas são nesse nível
1: é, Sim, a gente tem que ajustar isso aqui, tem que arrumar amizade, amizade,
2: trabalho, então, trabalho. se eu tenho um vereador que pagou as minhas contas, que está comigo na minha vida há anos, que toma café comigo, que vai na minha casa, ele é muito meu amigo, poxa, mas se você é muito meu amigo, o que você está fazendo para a cidade inteira? Porque somos muito amigas, mas uh -huh. você tem que me cobrar a função que Sim. eu estou exercendo. Se você acompanhar todos os vereadores, né, eu, você tem condições de fazer uma análise do que a gente está entregando para a população ou não? E, de repente, eu não consigo entregar para a população porque um grupo não me deixa entregar, me barra aqui na Câmara.
0: Porque na, nas Câmaras Municipais acontecem é, é, movimentos como a gente vê no governo federal. Né? Toda hora, por exemplo, na, na TV, ah, não, o Centrão, ah, porque tem que alinhar para votar, para passar projeto, enfim. Isso, de uma maneira micro, acontece nos municípios. né Eu sempre falo que é saudável que a Câmara Municipal seja oposição. né Aqui é a gente está muito num lugar de tensionamento político, Sim. lado A, lado B, e a política pública não funciona nesse nesse lugar. né De tensionamento, que daí vira um cabo de guerra, e quem sai perdendo, óbvio, é o povo, que daqui a pouco cada um está cumprindo seus interesses ali dentro de uma gestão, e isso vai passar. Mas a Câmara Municipal, os vereadores se conversam, né, para aprovar projetos. Você precisa ter aliados dentro, um, da... Sim, dentro da sim ou não? Não, mas teoricamente é, os vereadores teriam que se conversar para discutir políticas públicas para a cidade. Sim, eles são sim. os que estão
1: mais perto dos, munícipes, dos né? mais munícipes. perto do que o poder executivo. Mas inclusive. isso não acontece
0: porque há um tensionamento. Exato. Né? Na hora Fica de extremo. aprovar propostas. Fica estreia. Você falou que você está isolada lá. Exato. Você consegue aprovar essas coisas lá? Você, você consegue Olha, ser ouvida? A gente tem um presidente atual na casa que ele,
2: ele consegue um diálogo conosco, né? Mas quando a gente fala aprovação... Exemplo, nós tivemos uma CEI reprovada na Câmara, que é a Comissão Especial de Inquérito de Investigação em relação às questões da saúde. Para esse documento nascer, ele precisa de cinco assinaturas. Nós somos em 13. de cinco assinaturas. Esse vereador ele já tinha tentado antes e não tinha conseguido. O regimento fala que para nascer o documento cinco, aí vai para o plenário que é o dia da sessão uhum. e ele tem que ser aprovado por maioria. Então nasceu o documento, vibramos, Oba, vamos conseguir uma investigação, os vereadores se uniram, mas aí eles reprovaram Sim, e a verdade. gente não entendeu. Então como assim? Você assinou? e você reprovou. Então, tem o diálogo? Muito pouco, com raras pessoas, se vocês acompanharem as sessões da Câmara de vocês vão entender o que eu estou querendo falar, não vai ter, não vai ter, não tem essa construção. Quando tem a tarja de oposição, eu falo tarja, fica muito fácil. Né? qualquer gestão, não vou nem falar só da minha cidade, colocar é oposição, porque aí você descaracteriza aquela pessoa na sociedade e fala ah, ela está batendo só porque tem que dizer não para tudo. Não, eu aprovo vários projetos do prefeito na cidade, nunca reprovei nenhum requerimento de vereador na Câmara, nunca, 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 nunca. Pode ser que chegue o dia. Mesmo eles reprovando o meu.
0: Aham. Uhum.
1: Porque eu não sou uma oposição burra. Aí você como contra o crescimento da então, né? é, população.
0: Porque é isso que as pessoas entendem hoje, que e você é. ter oposição é alguém que vai empacar uma gestão que foi eleita, que foi não, Eu alguém, sou oposição. Maioria, né? Tem que ter um planejamento.
2: Eu, eu né? sou a oposição Sim. à falta de políticas públicas efetivas. Eu sou a oposição à falta de diálogo e escuta a todos os vereadores, porque tem uma quantidade que é ouvida e uma minoria que jamais é recebida, jamais é recebida tá não estou jogando não é recebida e é de então não se aquele
1: dia de algum secretar... de
2: uma secretária ou outro né e se aqueles vereadores não são recebidos aquela parcela da população não é atendida não
0: tô, é, é, não é então você já
2: trava quem que é oposição a quem na verdade quem que está contra quem quem que está contra a população começa por aí então não somos ouvidos não tem o diálogo eu nunca reprovei nada de ninguém, se o projeto do, do, do executivo é bom, ou da secretaria, de quem quer que seja, eu vou dar uma analisada, vou dar uma criticada, vou dar uma emendada, que o vereador pode emendar, pode remendar uhum. a lei, às vezes passa minha emenda, às vezes eles reprovam também, mas dentro da minha competência eu faço, eu não estou ali para derrubar ninguém, eu estou ali para defender direitos. Então, se tiver algo bom para a cidade, a gente não tem hoje na saúde então eu sou contra a falta de projetos para a saúde eu sou contra a, fa a falta de projetos para o meio ambiente eu sou contra a falta de projetos e políticas públicas para mulheres, idosos crianças e adolescentes, não é só uma construção é uma política pública eficaz Sim. se eu não ouço a população, se eu não estou na rua se eu não presto ouvidos para o que eles estão falando eu não estou gerindo para a população eu estou gerindo para as paredes e para o meu castelo, eu tenho que ouvir as pessoas, então eu sou oposição a uma má gestão mas se tiver uma boa gestão, se tiver algo que alavanque a minha cidade, venha de onde vier, eu vou estar do lado, batendo palma, tirando foto, pagando o café da pessoa, se for o caso. Mas hoje isso não existe. Existe o básico do básico e a promessa de que vai ser entregue. Quando, na verdade, todos os dias a gente está ficando sem água, praticamente todos os dias sem, sem atendimento médico em todas as UBSs, o hospital colapsando, o hospital processando a prefeitura, a prefeitura processando o hospital... A educação mudou o sistema, eu tenho centenas de crianças que estão aí no meio termo, sem é escola, se é jardim, não tem jardim, não tem professor. Eu sou oposição? Eu não preciso ser oposição. O retrato da sociedade tupevense diz que existe uma má gestão de políticas públicas eficazes ou que elas não existem. E isso é o que machuca. Então sim, eu vou estar apontando, eu vou estar cobrando, eu vou estar fiscalizando. Pena que eu não posso multar ninguém.
0: <risos> Pena. Você falou da de meio ambiente. A gente está passando por questões de meio ambiente no âmbito nacional também, né? assim falo que o município é um, né? Ele vai espelhando sim. algumas coisas, por falta de água, de saúde também. Saúde tem sido uma pauta constante. Já era antes da pandemia. Aí, né? Estamos atravessando aí. Ó, Segundo, terceiro, eu nem sei quantos anos a gente está na pandemia já, que ainda a gente, a gente se sente mais seguro agora por conta da vacina, né? De, de tirar máscara, de ter os encontros presenciais. Eu fiquei dois anos gravando online. É, agora que a gente retoma também, mas um pouco por conta dessa segurança da vacina, é... enfim. E os, alguns uh, governos se aproveitaram também das formas de contratação para os hospitais, de não precisar de licitação, né? como se isso jamais fosse cobrado depois. A gente viu que aconteceu no, o, cal, o colapso sanitário no Brasil durante a pandemia, quando a verba não chega onde tem que chegar, quando o dinheiro não chega na escola, quando o dinheiro não chega nas políticas públicas é, da saúde ou mesmo do meio ambiente, né? Quando uma mulher... Eu acompanhei bastante tempo a Câmara Municipal aqui de Jundiaí, e eu lembro de quando tínhamos outras mulheres, essa gestão eu tenho acompanhado muito pouco, porque agora é remoto, enfim, não consigo acompanhar tanto, mas eu já fui bastante à Câmara, como a mulher era silenciada na sua fala. Né? Tava conversando disso esses dias, e nós temos uma vereadora em Jundiaí que também, ainda que faça parte da base, ela também é calada. Né? No seu caso, ainda um pouco pior que se ganhou essa tarja. A tarja de oposição, mas é, o tempo todo as mulheres são caladas no seu lugar no seu momento de fala, né?
2: E muitas vezes, é até difícil falar isso, dói, rasga a alma. Muitas vezes, mulheres calam mulheres. Sim. É uma opressão muito ferrenha. Mulheres calando mulheres. Eu não tenho um problema nenhum é, em relação... Mas a perseguição de mulher para com mulher, ela, ela supera a perseguição de um homem. E isso existe. Eu, eu imagino que a Késia, não sei como é que ela está aqui em Jundiaí, a uhum. gente até conversou, fomos numa igreja que eu estava palestrando, acho que a Tuani estava junto também. E a gente viu, inclusive, ela está com uma pessoa que era da defensoria, da época que eu trabalhei na defensoria, super competente, adoro a Ari. E a gente sabe as dificuldades que a gente passa com os homens, porque eles não vão olhar para a gente como eles olham um para o outro. Não uhum. olha, não olha. E, e lá
1: na Câmara, quando a gente tem um projeto para a área da mulher, vai, mas de novo esse mimimi, né? Então, viu, não é mimimi. a mulher sempre é questionada, né? As decisões, as falas sim, dela. O, né? homem,
0: o homem, ele é assertivo, a e, mulher é histérica. Sim, sim, exato, né? exato.
1: Exato. É,
2: no ano passado, é, não que eu queira que as pessoas passem por isso, a gente tem... Muitos questionamentos que nós fazemos, eu acho que porque o nosso cérebro também não para e a gente tem essa né, vontade de fazer a diferença. Então, quando eu falei para você do hospital, chegou para mim uma dada de segurança e para dois outros vereadores, e para os demais não, estava acontecendo. né? O hospital, a, a prefeitura intervindo dentro do hospital, o hospital dizendo que o ato era ilegal, eles mandam para que eu analise e, e, e coloque aquilo para a população uhum. de uma maneira que se entenda. No ano passado, nessa questão do calar, do silenciar, do boicote, e ele existe, e eu passei por um ataque, embora ele seja contínuo, uma menor potência, mas ele ainda existe, e eu verifiquei em outras cidades, que várias vereadoras se manifestaram, e muitas disseram assim, hoje eu e minha família, a gente é tratado com psiquiatra, e a gente, para poder sobreviver, todo mundo passa por um tratamento aqui em casa. Aquilo me doeu bastante... Até me emociona, porque a política é, tem um histórico de pessoas depressivas. Vejo alguns homens que até hoje já não estão mais na, na, na política lá em Peva mas que se tratam também, mas para a mulher a destruição é maior e a tua família inteira vai pagar por isso. Então, quando você vem aí, ah, vem para a política, o lugar de mulher é onde a mulher quiser, para você sobreviver a um mandato... Você vai ter que fazer terapia. Você vai ter que procurar um psicólogo. Tô mentindo, Letícia? Não, é verdade. A sua família vai ser ameaçada. O seu celular vai ser hackeado, Vai sair uma foto de que você abortou de um homem casado.
1: Vão te imitar na tribuna. Vão te imitar seus na gestos. tribuna
2: e não vai vir só de homens. Vão dizer que você é frágil, que você é chorona, você se emocionar quando você tá se emocionando não aqui pode. na minha frente, numa tribuna não pode. Não é lugar para a gente se emocionar numa tribuna. Entendeu? E montaram os grupos de WhatsApp, dizendo que eu tinha burlado os de pessoas idosas. Meu pai recebeu, minha mãe recebeu, minha filha recebeu. Ligaram para minha filha falando que eu tinha vírus por nós com o um prefeito, com não sei quem, que não sei que lá. Fizeram montagem. Fizeram montagem, distribuíram. É, ligavam para mim constantemente, exigindo que eu renunciasse. Até as 18:30 de um sábado, porque senão os vídeos iam ser soltos. É, a roupa, porque eu sou a Barbie, porque eu sou a Patricinha. Fizeram a montagem da Barbie com quem? Em posições sexuais era eu. Então, assim, uma cidade pequena. Eu sou de pessoa... Minha família é simples. Eu nunca tinha passado por isso. Sempre fui respeitada na escola, na faculdade. Anchieta, por todos os meus professores, por defensores. Mas por eu estar na tribuna, por eu estar tentando exercer o meu mandato. Eu não fiz... É, eu não aceitei nada do que foi me colocado, porque para mim, é, eu vou falar um linguajar chulo aqui, tem coisas que para mim são prostituições políticas e eu não estou disposta a fazer e eu não vou fazer. Eu não sei se eu vou ser reeleita ou não, mas eu vou até o final ou até o dia que me permitirem que eu fique lá, que eu fique ou não sei, né, as armações que vem porque assim, na política para uma mulher também, eles vão atrás da tua vida, com quem Sim. você se relacionou. Um ex meu hoje faz parte de um grupo lá e você vê todo mundo almoçando. Os, teus, né, os suplentes da vida aí, não, vamos matar, porque se ela cair a gente assume a cadeira. Eu não chegou pude a esse a... ponto chegou, de ameaça de
0: morte? Chegou, assim? chegou. Porque nós tivemos uma vereadora eleita assassinada no Rio de Janeiro e até hoje isso não foi resolvido. E não vai ser. E não vai ser. Não né? vai ser. Esse é um caso muito emblemático, houveram outras agressões contra outras mulheres ao longo da, da política brasileira, né? Esse é um recente ainda, né? A gente espera por justiça até para que as mulheres se sintam seguras de entrar para a política.
2: Então, você tem que ter um grupo que te apoia, uma ideologia que te apoia. Eu escolhi um grupo e, e mergulhei de cabeça, mas eu aconselho a ninguém fazer isso. Você tem que entrar num grupo que divida ideologias, que te apoie que diga, eu tô aqui com você, porque quando você cai, você fala, olha, eu não consigo sair de casa. Aí você vê seu pai, você vê sua mãe sofrendo, você vê seu filho. E aí as pessoas falam, olha, a gente confiou em você, você tem que ter alguém que te segure. Como é que a gente caminha sem apoio? E lá na cidade eles sabem, que é visível isso para mim. Então, ah, eu não sou oposição, não estou contra... Pessoas. Eu imagino que não deva ser fácil estar numa secretaria e não conseguir desenvolver, ou não conseguir atender. Eu, como advogada, às vezes eu não entrego aquilo que o cliente quer. Eu imagino que não deva ser fácil ser prefeito, ser vereador, vereadora, não sei. A pele eu consigo dizer o que eu estou sentindo, mas sem diálogo, sem construção, sem respeito. A gente tem a política como a gente tem no mundo um Putin. E por conta de poder e ganância, eu não estou preocupada se você vai morrer, se sua família vai morrer. Eu não, uhum. vou perder, eu não vou perder o poder. E como você disse que o município é reflexo da esfera maior, nós somos reflexo da política mundial. Sim. Então, se eu tiver que te matar, se a sua filha estiver sofrendo, se o seu pai estiver sofrendo, vai vir um meme depois, talvez com a minha fala aqui, porque é assim. E é assim que é o exercício de mandato de uma mulher que decide pensar, questionar, e dizer não para muita coisa que eu chamo de prostituição política. Não sou perfeita, mas a política é para transformar vidas. Assim. É que
0: tem um modus operandi na política que ele já está enraizado. É, enraizado né?
1: não, não vou mudar o sistema. E a gente Como...
0: normalizou a corrupção.
1: Banalidade do mal. É. O mal se transformou em normal. É normal. Contudo, tem uma coisa assim muito interessante que a gente tem percebido. É que assim vários munícipes têm se aproximado tem ido a sessões, tem ido às audiências públicas, tem levado os questionamentos por escrito, tem apoiado, fala, tem dito assim, olha, sinceramente, eu vejo você nas audiências, na, nas sessões ordinárias e eu estou acompanhando o seu trabalho. Então eu eu acho assim que é isso que ainda nos motiva, porque tem munícipes, mulheres, homens, jovens que estão analisando as situações estão vendo o nosso trabalho, estão percebendo que eles têm voz e, e estão nos apoiando. Então, isso já é algo que, graças a Deus, hoje nos motiva. Porque tirando isso, é bem desafiador. Então, a pessoa que entra na política, se eu fosse dar um, um conselho, a pessoa tem que então, ter um propósito. Porque se ela for entrar sem propósito, ah, não, não é o um local adequado.
0: E você está se cuidando de. É... Por quê? você precisa ter emocional para isso? como levando como, tudo bem eu sei que existe um propósito maior que é o que te move o que faz né com que vocês enfrentem tudo isso que está acontecendo né na, na tua vida mas tem uma hora também que
2: não Minha quero vida, levantar
0: né? não vou tenho filho tenho família como que como que faz eu falo
2: para Letícia eu falo para Letícia eu até tinha decidido renunciar eu conversei com o presidente na ele não faz. A... Vou para meu escritório, vou voltar da aula, até
1: entrego... na sociedade de outra é, forma. Sabe?
2: Vou entregar currículo no mercado, vou dar aula de filosofia, vou fazer um cursinho qualquer coisa. Mas é quando eu vi a minha filha daquele jeito e aí as crianças, assim, eu falo criança, mas meus filhos já são adultos, né? Eu tenho um filho que mora fora. Hoje minha filha tá para se mudar também. Faz medicina, ela tá indo para a universidade. E aí eles falaram assim para mim, mãe, a gente sabe quem você é, a gente só se assustou porque a gente não sabia onde você tava a gente não conseguia contato com você, porque eu entrei em pânico. No momento de eu subir na tribuna, que começaram as ligações e os vídeos e as coisas, foi ao mesmo tempo, foi muito orquestrado, muito orquestrado. eu nunca vi ninguém na cidade passar por isso, nunca teve. E aí quando as crianças falaram assim, olha, e ligavam direto para minha filha, ela não conseguia desligar o telefone. E eu vi minha filha... Foram na assediar -se seus filhos também, sua foi. filha... Sim, meu pai, minha mãe. Foi.
0: É muito baixo, né? É.
2: é baixo. E aí eu vi tudo aquilo, o que, que eu pensei? Se eu desisti hoje, vai tirar essa sensação dos meus filhos, ou dos meus pais? Não vai. Então eu vou até o último dia, que foi quando a gente começou a conversa, eu falei, não sei se eu vou ser reeleita, não sei uh -huh. se quero ou não, hoje eu não sei mesmo. É, vou deixar para o final,
1: né, Leila? Exato. Mas estamos trabalhando estamos aí, Estamos trabalhando, né? vamos, vamos fazer <risos> o que tem que ser feito.
2: E, e as crianças falaram, não mãe, vem o que vier. E a filha, falou assim, tomara que a moça do vídeo pornô que eles falaram que tem aí não tenha celulite, né? Eu falei, ah, filho, então,
0: Que eu seja conseguia... bem representada, é, pelo menos, era, né? né?
2: Mas aí teve isso também. Eles foram atrás de um ex-namorado meu... Eu fui vítima de violência, então eu processei. Eu tive medida, medida de afastamento. Ele me seguia armado. Foi bem difícil na época para me livrar. Hoje ele faz parte de um grupo. Se você for na Câmara, de repente ele vai estar tá lá com um grupo lá dentro. A minha ex-assessora. Hum, tá tá lá junto. abraçado por todo mundo. O apoiador de rua que vivia me ameaçando, que exigia. né? Ah, você tem que meter. Ah, inclusive são salário dela, ele queria que rachasse, que é a famosa rachadinha. Uhum. Só não soquei ele no estacionamento porque eu não tinha. Hoje eu treino. Eu me preparando <risos> para um embate, faço curso de tiro. <risos> e é verdade. Eu fui, Sim, não, é pro, importante. Eu fui para o é treinamento, as, câmara, as sessões estão para ir à noite, então tem os amigos que já estão se preparando para já me acompanhar nas saídas. E essa é essa uma vida para quem quer exercer um mandato. Uma mulher. Somos em três.
0: Uhum. Você comigo. é a única mulher que sofre esse tipo de, de exato, violência. Exato. Dentro e fora da Câmara. Então, Exato. não é uma questão ideológica mais. Virou pessoal. Virou pessoal. Virou pessoal.
2: E se você se cuida, é, eu, eu falava no, com você em apartado que quando a gente usa Deus, né? Eu vejo lá o pessoal usando Deus, Deus, Deus. Deus não é um papagaio que você põe no ombro e fala, uh -huh. nossa, tá comigo, vai matar meus inimigos. Tá escrito que...
0: É que virou capital político virou hoje capital em dia,
2: político, né? né? E tá escrito na Bíblia que Deus, ele é, ele é Deus dos bons e dos maus. Então, se Deus é bom dos, dos maus, dos bons e dos maus, como é que eu vou? Então, não, eu peço muita força para ele, desde a madrugada que eu tomei ciência que eu tinha conseguido entrar, eu falava e falo sempre, me ajuda a completar a missão, me ajuda, eu sei que tem muita gente, Letícia fala, a gente está impactando na vida de muita gente, muita gente que realmente necessita de ajuda, de orientação, de acompanhamento, às vezes, até de uma escuta, de uma instrução de como chegar lá na ponta e uhum. buscar o direito dela. Então, esse grupo de pessoas, inclusive, tem me apoiado. Teve um movimento de mais de assim, 100 pessoas. Eu não pedi, eles se movimentaram. É, as pessoas aprendendo a fazer petição de acesso à informação, a gente ensinando também. E terapia.
0: <risos> Muita terapia. <risos> Importantíssima, gente. Sim, Minha por terapia. favor. Sim. Olha, se metade da Câmara fizesse terapia, já estava bem, bem adiantada. Senhor, né? senhor. E se tivesse Porque umas olha, pitadinhas de umas hoje, consultas
2: no psiquiatra, seria sensacional. Hoje a gente
1: tá numa sociedade que quem é bom é quem faz terapia, é. né? É.
0: É, essa é a bolsa que deveria ter no poder público. Divinha. É.
1: Divinha, divinha, bolsa Bolsa
0: até, não, não importa. Não, né? Tem que ser bolsa terapia. Bolsa
2: terapia e com umas pitadinhas de suporte
0: de psiquiatra. <risos> É, a gente está falando de, dessa sua caminhada dentro da Câmara, essa, essas dificuldades que você enfrenta sendo uma mulher na atuação política. Né? É, vamos falar dos seus projetos também? Que, que, pelo que, que você está lutando? Né? Falar para a população. A gente não está aqui no papel de fazer campanha política, nem é isso, está eleita, enfim. Mas eu acho super importante, a gente é, tem nosso papel de cobrar a né? é, atuação política. E também de ouvir, né? O que que, tá, o que que te leva ainda? Quais são os projetos que você está tocando? Onde a população pode te apoiar nisso também? De, de te conhecer, de te ouvir, enfim.
2: Essa é a parte mais, assim, a cereja do bolo, a parte mais delicada, né? É, eu aprendi durante a campanha. Você não pode dizer que o vereador não tem projeto. Quando, na verdade, realmente o vereador não pode dizer que tem projeto. Uhum. Tem um projeto do executivo. Mas, dentro da nossa limitação de leis, quando eu cheguei na Câmara, no dia 11 de janeiro de 2020, foi quando eu consegui entrar no gabinete. Ah, é porque não, você
0: ficou proibida. Não conseguia, proibida. ficava
2: lá fora. É, eu, eu fiz uma pesquisa no legislativo da Câmara para ver o que, que tinha de projetos para mulheres. Tinha lá o projeto Guardião Maria da Penha arquivado em 2019, pera, da, inclusive a uma vereadora está atuante agora. Tinha uma outra que não, não se reelegeu. E aí eu perguntei, tá arquivado Tá, mas por que, que será? Eu conheci a Melo, aqui da GNP de uhum. Jair, a gente estava conversando. André Melo, né? André Melo, muito amiga, Incrível. muito querida. Inclusive, esteve no gabinete essa semana, né? E aí ela falou, Cícera, sí, eu falei, Melo, tá arquivado, vamos tocar, vamos. O que que eu fiz? Eu tava ali no começo do mandato, fui direto no vice-prefeito, ele me recebeu. E o que que você acha da Patrulha guardião Maria da Penha, as questões que aquela guarda ela acompanha a vítima da violência uhum. doméstica quando ela tem a medida protetiva deferida. Então, eu, eu fiz uma alteração no projeto para que fosse acompanhada pela guarda aquela vítima que a medida fosse indeferida também. Uhum. Porque, às vezes, você tem lá o, inqué o BO, o Inquérito o Processo de Violência, mas o juiz ou o promotor entende que, como não teve sangue, você não foi lesionada é só psicológico material, só sua violência, não vou te não dar preciso. a
0: medida protetiva. É. E, e aí, é, essas políticas é ainda muito machistas, Exato. né? Porque a mulher só é vítima de violência quando ela tá sangrando ou quando, ou quando o corpo está estirado no chão, né? Antes Exato. disso não não, não ou então, é. quando ela se mata. Nossa,
2: por que, gente? Procurar a Deus. Coitá... É, pois é. Procurar
0: a Deus,
2: né? Ajuda. É porque a justiça
0: não adianta nem não. sempre, né? Você é chegar numa DDM, você falou de vulneráveis também que sofrem abuso. Sim. Essa é uma questão também eu sempre trago aqui o pro programa, e aí no ML sofrem outro tipo de, é de violência de na... O que, que você fez? Mulher. Que roupa você estava usando? Você estressou ele? É isso. Mas por que você ficou
2: com ele esse tempo todo? Só agora você veio aqui?
0: Quando eu tinha 9 anos, um cara me pegou na rua, colocou éter, me bateu, eu consegui escapar. E a primeira coisa na delegacia, eu tô com 40, a primeira coisa na delegacia foi... Porque também você tá na rua, de shorts? Eu tava de short de... É, um jogava vôlei, Olha né? Olha só. Que Joelheira, absurdo. tudo. E aí a primeira absurdo. pergunta que me foi feita foi com relação à minha roupa. A camiseta do clube que eu jogava e eu a desruda. De você
1: encontrar um ambiente acolhedor que você... que às vezes a gente percebe que as vítimas, elas estão no ciclo de violência ou, no caso, você sofreu um ataque. Então, não é fácil. Porque a gente vive numa sociedade machista, às vezes, de você expor né, o que Sim. aconteceu. E aí, quando você se depara com um ambiente como esse, como que você vai né, procurar acolhida, ajuda? Né? Por isso que tem muita. Os gráficos são altos, mas tem muitas mulheres que nem procuram, nem chegam a entrar numa delegacia para denunciar. As pessoas falam: ah, olha, o, o
0: número de violência aumentou, não, o número de denúncias. Exatamente, aumentou, o né? de E denúncia. essa é a primeira luta, sim. né? Aumentar o número de, de, de denúncias e aí ter políticas para o acolhimento dessas vítimas, né? Seja. Mulheres, mulheres trans, crianças, Exato. enfim, da gente ter essa, é, esse acolhimento seja feito de maneira importante. Atendimento eficaz, multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Então, essa,
2: essa questão da, do projeto, foi um UE, aí a outra vereadora, o prefeito, não, o projeto, por fim o meu caiu por terra e aí o dela ressuscitou. E, eu acho que está tá funcionando A gente não sabe ainda E tomara que tenha no município Porque uhum. eu sou da seguinte concepção Indo de A, B é. ou C Se a cidade tiver, está ótimo, tá ótimo E por que eu escolhi o MDB? Né? Todo mundo escolhe um partido.
0: Porque... Até agora a gente nem falou de partido, Isso. né? É,
2: eu até nem falo muito, porque assim, que grupo você tem? Onde você está? Você pode estar tá uh -huh. hoje não tá no, não É
0: ideologia e apoio. Não, e mesmo porque também os partidos, em época de eleição, fazem alianças inusitadas, Exato. né? No meio da divisão política que a gente teve no Brasil, Isso. que a gente tem, né? Que PSLPT fizeram alianças em vários municípios, né? Que é, que é o extremo ali, o partido do ex-presidente Lula e o, o, o ex-partido do atual presidente Bolsonaro, Exato. fizeram alianças em alguns municípios. O
2: município falou para mim na semana passada, por que, que você está falando de vida parlamentar, do seu partido, você não precisa... É verdade, a gente não precisa, porque a gente está trabalhando sozinho aqui, você, hum. tá nessa... você não precisa. Mas por que, que eu escolhi... É, é, porque foi o criador, no Brasil, das delegacias das mulheres, a DDM, Sim. que falava que nos municípios que têm 100 mil habitantes, obrigatoriamente tinha que ter uma DDM. Então, eu falei, eu vou entrar... Nós vamos registrar todo mundo que não tem o título registrado aqui. a gente vai né, para ter uma DDM porque o índice de violência em Itupéba é mais de 200 mulheres por mês. Quantas, é,
0: quantas, quantos mil habitantes tem em Tupé, Quase
2: 64 mil votantes, mas a gente tem uma população transitória de mais ou menos 100 mil.
0: Ah, porque ali também tem bastante indústria, Sim, tem né? Tem um, o Etnois. É. É, mas assim, uhum. não
2: tem todo mundo registrado na cidade. A gente tem vários títulos que não estão ali também. Então, é uma cifra que daria para ser maior, e aí a população perdeu a vontade de votar, perdeu a credulidade na política. Porque o isso... Peva também
0: teve vários problemas de cassação, de é, prefeito. O atual prefeito
2: está desde, né, desde, desde o liminar. Recentemente, a liminar tinha, caiu, na, acho que dia é 14 de, de fevereiro, e voltou para o processo. Então, tá bem difícil. Mas está na cadeira, está uh -huh. exercendo. Está sobrevivendo. Né? Então, Entendi. tem essas questões... E aí, nem foi adiante o projeto guardiã, porque estava para uhum. outro outra, ficou tudo bem. E aí tem o NAM, vai ter o núcleo também. O que, que a gente fez? Bom, então vamos desenvolver um projeto aqui para que trate o agressor. Para que encaminhe esse agressor para um tratamento psiquiátrico, porque muitos é, não, vem, tem o machismo, tem a sociopatia e tem a psicopatia. A gente precisa identificar o que é para que ele não volte a regredir. Então, dentro de algumas medidas, existe o um projeto lá dentro da Lei Maria da Penha, que obriga o réu, o homem, a procurar a, 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 enquanto durar a medida protetiva no centro de Fazer tratamento. Fazer
0: acompanhamento. Então, a
2: gente fez essa ligação para que ali, tupeva os agressores, uma vez identificados no convênio com o MP e delegacia, eles fossem levados para lá. Ainda não se efetivou mesmo porque a gente tem um psiquiatra no município que não está atendendo ninguém, então o CAPS da saúde mental está precário, outro política... O psiquiatra
0: ficou doido. Ficou, ficou,
2: ficou, ficou louco, não atende mais ninguém. Então a gente não tem esse suporte básico é, para o emocional da população, nem para os tratamentos... Nem para as pessoas que seriamente acompanham ali os medicamentos que são realmente regulamentados, a gente não tem. Então, tem essa dificuldade também. Mas é uma das coisas que nós desenvolvemos. A gente tem o um projeto de preferência, então, onde a vítima de violência doméstica, a família que tem o idoso acamado, a família que tem o deficiente, tem a preferência de vaga na creche. Porque geralmente são as mulheres que cuidam dos
1: idosos. Sim, sim.
0: Porque a mulher ainda carrega isso de ser Existindo. a cuidadora, né? a única cuidadora da família, seja para idoso, seja para a criança. Ou né? também,
1: em casos que a mulher precisa mudar de endereço o quanto antes e que o agressor não tem acesso, ela precisa que o filho tenha uma vaga, uma uma vaga, vaga, uma vaga. para ela sair. Então, é um projeto
2: que nós temos que acopla essas, essas quatro situações. Nossa, ainda não foi para votação, mas está na casa, está no legislativo, limitando.
0: Vou e ela com gente... cartaz no dia, você me avisa. Nossa, vou
2: colocar. E a gente teve aí um projetinho que saiu, um projeto que está nas nossas forças, não tem recurso financeiro de lugar nenhum, é nossa força, nosso conhecimento, que é a Semana Fênix. O que é a Semana Fênix? Virou lei já agora em março, a gente tem uma semana, o delegado até se propôs a acompanhar a gente. Nós temos os grupos de voluntárias, de advogadas, psicólogos, terapeutas. Entrar nas empresas ou palestrar na Câmara ou... Os sites da Câmara, a Prefeitura, todos os órgãos públicos noticiar o que ela tem disponibilizado para mulher no município, quais são os sistemas, como ela procurar, palestrar a respeito do que é crime, do que não é crime, do que é violência, uhum. o que é violência política de gênero, então faz parte desse projeto de lei, a gente vai poder é falar também, e aí nós enviamos convites para as empresas para que elas acordem para essa situação e acordem no sentido de acordar não e também uhum. de despertar, né, que é o, é o despertar, o projeto Fênix, uhum. é, e elas façam ali a, a que a gente chama de empresa cidadã. Então, eu tenho uma mulher que precisa trabalhar, é vítima, muitas vezes ela depende economicamente, não sai daquele lar, e as palestras nessas empresas, e a gente se propôs a dar, os convites foram enviados, algumas aceitaram, então nós vamos palestrar ali no momento da semana se parte deles, ou 5, 15 minutos, falando um pouquinho de guarda, de violência doméstica, de partilha, é, do que é direito, do que não é direito e como fazer
1: essa ponte e da ajuda que as políticas Sabemos podem dar que as mulheres sofrem, né, no, no, nos no trabalhos. Ambiente de trabalho, a gente né? tem uma
2: empresa lá, não vou falar o nome, mas trabalha é só mulher, e o assédio no trabalho, que é o que a gente chama de sextorção. Então, olha, você quer cargo daquela passada de mão, aquela chegada mais próxima, ou eu não vou te dar hora extra, ou então eu vou te dar, mas se você sair comigo, ou jantar comigo, ou almoçar comigo, ou aceitar o meu presente. Então, o nosso intuito nessa semana, daqui, enquanto durar o mandato, ou por todo o sempre, porque é uma lei que vai ficar permanente no município, é entrar nas empresas, seja empresa, comércio, e usar o espaço da Câmara também, para palestrar, alertar, conscientizar e tentar abrir portas. Então, é uma semente que depende das nossas forças. Já não tá vai em vigor. ter boicote, porque a gente não depende do boicote. Uhum. Nós obtemos é que temos a matéria-prima, né? o, o conhecimento, a E é uma das coisas que está em vigor também.
0: Super importante. Você falou desse... É... Eu acho que informação é ferramenta, é Sim. arma e é patrimônio. né? Então, Sim. quanto mais informação vocês conseguirem passar para a população, quanto mais caminhos... Eu acho que é melhor a construção ali de uma sociedade melhor. E essa questão do homem é, ser tratado é uma questão também extremamente importante, porque a mulher pode conseguir a medida protetiva aqui for, mudar de endereço, fazer plástico. Mudar. Se o homem não for tratado, não tem o um fim o ciclo da violência, porque se não for essa, vai ser a outra. E esse ciclo ele vai agravando também, né? Então é, a, a violência ela é cíclica, né? Tem lá você, você vai reconhecendo em que fase que ela está. E o último caso é o feminicídio, né? Que todo mundo fala que é mimimi, que é homicídio igual, mas, né? É, você morrer pelo gênero é um agravante, né? Então informação realmente é poder. Nina, vocês querem falar mais alguma coisa? Querem colocar mais alguma coisa? Eu tô tão feliz é dessa tranquila. conversa que a gente teve. Foi
1: maravilhosa. Não é que quer trabalhar comigo, Letícia? É, ah. Letícia, vai entrar. É Agora eu quero. Tá, ó, aquelas, né? Eu quero uma, mesa, eu quero <risos> uma, uma
0: Pronto, é <risos> coisas que estão dentro do, do, do que ela pode. Eu Me conta, brincada. Letícia, como ah, que é? é?
1: É muito inspirador, porque eu percebo, assim, que ela, ela já tinha uma carreira consolidada Sim. na cidade, ela é advogada há quase... 12 anos, quase 10 anos, aí tem a defensoria, então ela se doa integralmente, ela, assim, a gente percebe, ela não precisaria estar na política hoje, ela tem a carreira dela, tem a história dela, então ela faz com amor, ela realmente se doa 100%, então o meu trabalho é assessorar ela, mas também vira e mexe, eu lembro, aí você é incrível, você tem que confiar que você está fazendo o melhor, porque ela se cobra bastante, sabe, eu também me cobro bastante, mas assim, é uma experiência de crescimento e eu tenho certeza que ela tá plantando uma semente na cidade, que ela, da mesma forma que já foi plantada em mim, ela tá impactando muitas outras vidas lá na não, cidade. Não, ela
0: plantou sementinha aqui e eu já é? reguei, inclusive já rebô, chorando né?
1: aqui. É isso aí. Aí ela é eu te
0: digo, você imagina,
2: nós somos mulheres, não somos de fé. Sim. Sim. E aí a gente tá aqui sendo extremamente humana. Sim. E nós não usamos roupas diferente do que nós somos, estamos desnu desnudadas. Aí você vai para uma tribuna e você escuta falar que na política não é lugar de mulher que chora, que mulher que chora é fraca, é sensívelzinha, de... como é que você se sente?
0: Você lá sentada e você ouvindo isso. Mas é, é, é isso, né? Fazer perder, se descaracterizar, perder a sua humanidade. Porque a partir do momento que você perde a sua humanidade, você perde toda a sua força e quem você é, e aí o propósito vai embora. E aí você, tanto faz você ocupar aquele lugar, tanto faz você estar ali pelo povo, porque a maioria, as pessoas estão ali por, por objetivos pessoais, em E aí parte. Que,
1: que entra, por exemplo, ela veio da trajetória da defensoria pública, também estagiei na defensoria pública, então direito social me chama, assim, eu tenho essa chama, só que eu sei, a gente até conversou informalmente que a, a, a política não é só isso, e quando... Você fala em política e mulher, às vezes já pensar em direitos femininos. Hoje é. não, tem várias pautas, é. orçamento. Nossa, a gente teve que estudar tanto, plano plurianual, foram dias sentadas lá pesquisando o curso. Então,
0: e não basta ter o direito na bagagem. Isso. Eu estou fazendo gestão pública, Finanças. inclusive, e não adianta também. Exato. Porque a prática do dia a dia, ela, é, ela é cruel. Exato. Assim, você tem e, e vai pesquisar, porque não basta a gente ser competente. Né? porque a mulher tem que provar ainda que ela é a questão da competência e aí a gente né? eu, eu
1: até conversava com ela sobre isso hoje a gente não fica tentando compensar alguma coisa como assim compensar alguma coisa a gente não fica assim ai ah, eu vou né, vou dar um, vou te dar um, vou te dar isso aqui para provar que eu sou uma, uma boa uma, uma uma boa vereadora não a gente atua realmente a gente só tem ali as nossas prerrogativas, as nossas funções. Então, se a gente fosse hoje para uma audiência de prestação de contas, a gente ia tranquilo e eu durmo de, de assim, tranquila. Porque é a sei...
0: no travesseiro e dorme... É,
1: no... exatamente. É, é, essa, é, o que,
2: é o que vai dando o combustível. Minha avó falava que você vai apanhando, apanhando, chega uma hora que, é, que adormece de um jeito que você fala assim, ah, nem doeu. Hum. Eu penso na minha avó já partiu, uhum. eu penso da minha avó falando isso. E só para encerrar, porque eu falo muito, eu digo que na política a gente não pode desistir, mas que as mulheres que estejam nos ouvindo, ou que se um dia precisarem né, de ajuda, de um abraço, de um apoio, de um, qualquer coisa, a gente fala que a gente está aqui para as que vierem, para as que estão, para as que vierem, para não desistirem, mas faz toda uma diferença o ambiente que a política de ódio deixe de existir, porque eu vivencio hoje lá a política de ódio, ela existe para te derrubar, o inimigo né, do Sim. meu inimigo se transforme meu uh -huh. amigo então funciona assim também escolham grupos eu não vou nem falar partido né porque escolham grupos que vão te apoiar para que que, você, vão te acolher. que vão te acolher em todas as porradas porque quando você tem um lugar para segurar as costas faz toda a diferença Sim. e não eu dói até falar isso mas não desistir não não porque desistir. se, o, se o, o silêncio dos bons ecoar Sim. né os gritos ali dos maus vencem. Vence. E a gente está aqui para chorar, ou para cansar, ou para desistir, ou para incomodar, mas saber que não tem só mal. Existe Sim. a semente do bem também. Não que nós sejamos perfeitas. Não estou assumindo. Também não quero ser mulher maravilha, que nem o pessoal
0: não é nada disso. Nada mais, nada menos. Aquilo que tem que ser. Mas é, é desromantizar essa questão de lugar de mulher é onde ela quiser. Sim porque é difícil estar no lugar. É difícil. Lugares. Então é importante isso que é, olhar esses lugares onde a mulher quer chegar e que esses lugares recebam as mulheres, porque não recebe, não é receptivo, né? Uhum. Espero que assim é, essa seja a primeira de muitas conversas nossas. Tem aqui um espaço de acolhimento. Adorei realmente te conhecer, de verdade. Vocês duas, inclusive, como é, uma conversa super inspiradora para a gente que está também trabalhando né, com política. A mulher faz política no dia a dia, mas quando a gente está dentro de uma gestão, né, é, é importante ter outras mulheres, independentemente de, de partido, mas mulheres com propósito, sabe? Mulheres com, com proposta e que estão na luta. É, com certeza, a tua luta ajuda a minha luta. Né? E a, a sua luta ajuda a minha luta também. Então... Para mim, foi muito importante ter vocês aqui. Espero que inspirem outras mulheres também a não desistir, por mais difícil que seja. Né? E que essas pessoas que estão perseguindo, ameaçando, né? dentro ou fora da política... É... é difícil, né? A gente falou aqui sobre justiça, é tão difícil, né? É, mas que... Se encontrassem a luz, né? É, já estava bom. É, bom. Mas eu espero que você termine... É, com, com um grande êxito. Amém. Tem mais dois anos aí pela frente.
2: Tem mais dois anos. Tem mais dois anos e que sejam dois e que sejam amém. mais quatro.
0: Amém, amém.
2: Obrigada. E que a
0: gente se encontre nessas lutas da vida.
2: Muito com obrigada certeza. pelo acolhimento, pela recepção, por nos dar o um espaço de fala. Estou muito feliz. Assim, foi muito gratificante o meu dia hoje. Eu falo que na política a gente vai recebendo alguns, alguns presentes que é aquela lembrança que você leva para a vida, sabe? Quando Sim. você senta ali, você fica pensando na tua vida. E isso aqui hoje para mim é um marco dessa lembrança, então foi muito enriquecedor. Obrigada de verdade, de coração. E eu estou à
1: disposição.
0: Obrigada, obrigada Cícera, Gratidão, obrigada Letícia. Deus, que é obrigada bom mesmo.
1: Esse espaço aqui seu, parabéns pelo programa. Realmente é, faz toda a diferença as pessoas né, terem acesso a vários tipos de informação, vários conhecer né, novas pessoas, assim, eu, parabéns, muito legal
0: mesmo. E vão se acostumando, a estarei aqui sempre. <risos> Oba! <risos> Tuane, obrigada, viu, palteira? Muito obrigada. Rafael, obrigado <risos> também aqui que está pilotando as câmeras. Para você que está ouvindo pela rádio, confira é, essa entrevista também no YouTube e no Spotify. Logo, logo no Instagram também tem os cortes, a gente separa aí é, uns melhores momentos. A conversa toda foi incrível, mas a gente vai separando uns aí para a galera que, às vezes, está no, tá no, na fila, está no trânsito, né? dá aquela escutadinha rapidinho ali e espero que a informação chegue. Para você de Tupéva, apoiem, apoiem, né? apoie os projeto Vá até a Câmara Municipal. Já está rolando Sim. na Câmara mesmo, ao vivo, não é mais ah. online. E é importante a população estar Presente nas sessões também. Tem a né?
2: transmissão às 10 da manhã online ainda, mas a gente está lá durante o dia, a gente recebe, a gente agenda. Se o munícipe não pode ir até lá, a gente vai
1: até ele. A gente está disponível.
0: Tem algum contato que, que possa uhum. passar?
1: Tem. É 9-4198-2023. Esse é o número do gabinete.
0: Perfeito. Acesso direto a Cícera. E é 24 horas mesmo,
1: viu? Exatamente. 24...
0: Mas se puder você, num horário comercial, ajuda um pouco a pessoa a ter uma vida, né, gente? Vamos lá. Se puder ser até às seis da tarde, facilita um pouco a vida dessa mulher aqui, dessas mulheres aqui. Gente, é isso. obrigado pela companhia. Confira a programação da Rádio Difusora. Confira lá o nosso YouTube, o nosso Instagram, o programa Francamente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.